0: Da versammelt sich dieser Mob von, von Trump-Anhängern vor dem Kapitol, stürmt dann dieses Kapitol, um zum ersten Mal in, in der amerikanischen Geschichte praktisch einen eigentlich friedlichen Machtwechsel unmöglich zu machen. Ein kleiner
1: Funke kann da einen gigantischen Flächenbrand auslösen, weil das Land ist enorm
0: instabil. Es gab entscheidende 180 Minuten, in denen Donald Trump im Weißen Haus sitzt und was tut Nichts.
1: Staaten erodieren dann, wenn das Vertrauen und das Funktionieren von Institutionen nicht mehr intakt ist.
0: Wenn du dahin fährst in diese Staaten, wo viele dieser glühenden Trump-Anhänger sitzen, dann, meinte, dann siehst du eine Armut, die kannst du dir nicht vorstellen.
1: Das große Problem Amerikas ist das Fehlen einer sozialen Marktwirtschaft.
0: Land und Precht. Richard, frohes neues Jahr wünsche ich dir. Ja, das wünsche ich dir auch, Markus. Wie, wie, wie bist du in dieses neue Jahr äh, rein, Richard? Mit welchen Gefühlen? Ich, ich habe mit einigen Leuten so geredet, die alle sagten, ach man ey, 2021, Gott sei Dank ist es vorbei. Und irgendwie kann nur besser werden, das war so der zweite Satz, den man immer wieder hörte. Und der dritte Satz ist aber, dass man das Gefühl hat, es ist so ein bisschen die Zuversicht, die ist verloren gegangen. Ja,
1: das ist ja eigentlich eine Stimmung, die schon länger im Land ist. Ne? So, Ich würde das jetzt auch gar nicht so nur an Corona festmachen. Also insgesamt ist ja so bei vielen Leuten das Gefühl, dass es den eigenen Kindern mal nicht besser geht als einem selber. Ein sehr verbreitetes Gefühl und wir sind im Augenblick in überhaupt keiner optimistischen Phase. Aber ganz persönlich und privat bin ich so schön ins neue Jahr gekommen, dass ich jetzt ganz optimistisch in 2022 gucke.
0: Ja, ich, ich ähm, neulich war in der ersten Sendung des Jahres war Sigmar Gabriel äh, bei uns. Und der hat auf etwas hingewiesen, was ich gut fand. Der sagte, da gehen jetzt gerade 20 goldene Jahre zu Ende. Und das stimmt. Und ich weiß noch, dieses Gefühl... Wann das irgendwann losging, ich kann, kann das fast sozusagen den Moment kann ich dir beschreiben. Weißt du, noch, als ich irgendwann über einen Brenner fuhr äh, und plötzlich Italien auch dieses viele süße EU-Geld hatte. Plötzlich waren da gute Straßen überall. Plötzlich hatte man das Gefühl, jetzt geht es nach vorne. Und das war der Beginn. Das fiel fast sozusagen punktgleich zusammen mit dem Beginn dieser Ära Merkel. Und das waren im Rückblick, muss man doch wirklich sagen, 20 verdammt gute Jahre. Jetzt mal unabhängig von der ganzen politischen Konstellation. Aber wir hatten 20 goldene Jahre. Ich weiß gar nicht, ob wir das immer so richtig zu schätzen wissen. Ich, ich glaube, ja. dass wir
1: das während wir diese Jahre hatten auch immer gewusst haben. Dass das auch einer der Gründe für die Beliebtheit von Angela Merkel war. Aber ich gehöre ja auch leider zu diesen Menschen, die in all dieser Zeit immer auf die Versäumnisse hingewiesen haben. Das sind 20 verlorene Jahre für die Klimapolitik gewesen, die wir nicht wieder aufholen können, zum Beispiel.
0: Also wir haben auch einen hohen Preis bezahlt. Für diese Zeit. Und der fliegt uns jetzt um die Ohren. Bisschen, ja. Das, da, da gebe ich dir völlig recht. Aber nichtsdestotrotz einfach so das persönliche Lebensgefühl. Und daran kann man es ja festmachen. Das war ein schönes, gutes Gefühl. Das waren 20 wirklich gute Jahre. Aber wie gut die wirklich waren, haben wir in dem Moment eigentlich gar nicht begriffen. Richard, ähm, neues Jahr. Podcast geht weiter. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, auch im Rückblick nochmal, wie, wie wie gut das alles so eingeflogen kam. Und jetzt machen wir das einfach weiter und ziehen einfach durch. Und deswegen auch in diesem Jahr die Frage, was geht dir durch den Kopf? Ach, Ich habe gestern einen gemütlichen Fernsehabend verbracht.
1: Und da habe ich nun tatsächlich deine Dokumentation gesehen, von der du schon so viel erzählt hast. Amerika ungeschminkt. Und habe also nicht nur die Bekannten-Szenen gefunden, wir haben ja schon zweimal geredet über San Francisco, wie genau. teuer das Leben da ist, ich habe jetzt die, endlich die Bilder dazu gesehen zu all den Erzählungen, also vorher kannte ich es ja nur als Hörfunk, aber auch was du von New York gezeigt hast, du bist ja eigentlich überall dahin gegangen, wo es weh tut mhm. und hast mit Menschen gesprochen, die auf der Straße leben und im Grunde genommen beschreibst du Amerika so, wie du das Jahr 2021 beschrieben hast. Genau. Also als ein Land, das seine Hoffnung verloren hat, das seinen American Dream verloren hat. Das hat es wahrscheinlich nicht im letzten Jahr alleine. Und das hat es auch nicht nur durch Corona. Aber eben diese Lethargie, ja, die über dem Land des Optimismus liegt, die hast
0: du ja in deinem Film eingefangen und das beschäftigt mich auch noch weiter. Das heißt, du, du mochtest das? Die hat das die, also, du, du fandst das wertvoll sozusagen, äh, substanziell? Ich fand das substanziell wertvoll, also ein, wenn ein iranischer äh,
1: Geschäftsinhaber, der auch ein bisschen mumienartig aussieht, <lacht> ja, ja.
0: Ray äh, aus dem äh, ja, Ray, wenn, ja. Ja,
1: also auch einen unglaublichen Optimismus versprüht äh, in einem Geschäft und, und, und in, in einem Umfeld, das, wo man eigentlich denkt, wieso ist der so gut gelaunt? Ja. Und da sieht man auf der einen Seite, was Amerika mal zusammengehalten hat, Genau. aber man sieht eben auch an diesen vielen anderen Schicksalen, die du gezeigt hast, was heute dazu führt, dass Amerika so auseinanderdriftet,
0: dass man das Gefühl hat, diese Risse lassen sich nicht mhm. mehr kitten. Ich muss dir was erzählen zu Ray, das, das hat in, im Film leider keinen Platz mehr gefunden, weil es auch zu ausufern gewesen wäre. Aber es geht immer um den Kontext, ne? warum so ein Mann wie dieser Ray, der in New York an der Berühmtheit ist, jeder kennt den, warum der so optimistisch nach wie vor auf dieses Land schaut, mich oft gefragt, wieso Wieso hat er diesen Blick? Und der Grund ist nach meinem Dafürhalten natürlich zu suchen in seinen eigenen Anfängen. Wenn du diese Geschichte mal gehört hast, der hat sie mir erzählt, das ist atemberaubend, der war in der iranischen Armee, und dann fuhren die äh, mit einem iranischen Schiff, äh, Kriegsschiff, äh, Richtung USA. Da gab es irgendwie ein Manöver, keine Ahnung. Und ich nehme an, das war zu Schadzeiten. Schadzeiten, ne? ja, genau. Da war man ja engst davor. Äh, genau, ja. genau. Und, und waren dann irgendwo an der, an der Südküste Amerikas unterwegs. Und dann erzählte er von diesem Moment, wie er irgendwann, den, der kommt aus einer ganz, ganz bitterarmen Familie und wie er dann den Entschluss fasst, nachts heimlich einfach von diesem äh, Schiff runterzuspringen ins Wasser. Er hat sich einteilen lassen zum Wachdienst, ist dann runtergesprungen ins Wasser, äh, lebensgefährlich, in stockdunkler Nacht, einfach runtergesprungen und ist einfach so lange geschwommen, bis er an der Küste war. Und das war sozusagen, und kilometerweit. Der, der hätte absaufen können, der hätte von, von irgendwelchen Alligatoren gefressen werden können, keine Ahnung was, oder Haie oder was auch immer. Aber Alligatoren einfach, im Meer? Na, na, <lacht> nein, nee, nein, nee, nein, 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 in, in der, Fl der Fl Flussmündung, ja, genau, ja, ja, genau, okay,
1: ja. Aber ich denke, ich, ich denke mal, wenn man das überlebt hat, ne? Ich glaube dann passiert es ja häufig, dass auch bei vielen Menschen, die große Katastrophen überlebt haben, dass sie dann so einen Optimismus bekommen, den sie ein Leben lang nicht mehr verlieren. Dass man sein Leben irgendwie mehr spürt, dass man sein Leben Richtig. liebt. Genau, ja, du hast richtig was möglich.
0: gegeben, richtig was riskiert ja. und dann weißt du auch zu schätzen, was du getan hast. Ne? Ja, das, das ist im Grunde genommen genau.
1: die, die Grundlage des American Dream von, von, von Menschen, die ja zum größten Teil nicht zum Vergnügen in die USA gekommen sind, sondern im Laufe ihrer Geschichte ist es ja in die USA nichts anderes als ein Einwandererland der Ärmsten und Allerärmsten. Richtig. Und dass sich heute gegen weitere Zuwanderung der Ärmsten und aller Ärmsten mit Gewalt schützt. Richtig. Da,
0: das ist der Punkt. Richard, lass uns einmal sprechen über das, was da am 6. Januar passiert ist. Ich habe im Vorfeld lange darüber nachgedacht, worüber wir heute hauptsächlich reden wollen. Und es gibt viele interessante Themen, ähm, äh, über die man sprechen könnte. Aber ich finde, dieser 6. Januar war eine echte Zäsur. Ist jetzt genau ein Jahr her. Ähm, da versammelt sich dieser Mob von, von Trump-Anhängern vor dem Kapitol, stürmt dann dieses Kapitol, äh, um zum ersten Mal in, in der amerikanischen Geschichte praktisch einen eigentlich friedlichen Machtwechsel unmöglich zu machen. Am Ende sind fünf Menschen tot. 138 Polizisten verletzt, manche von ihnen wirklich schwer, vier haben in der Zwischenzeit äh, Selbstmord, Selbsttötung, so muss man sagen, begangen. Einen davon, Michael Fanone, habe ich kurz vor Weihnachten noch ähm, bei uns in der Sendung erlebt. Äh, dieser Mann ist gezeichnet der hat äh, Todesangst erlitten. Äh, den haben sie rausgezerrt. Es gibt wahnsinnig beeindruckende Bilder. Ja, der wird ja, den so vom wir Strom auch, der
1: Menge genau. mitgerissen und dann wird von allen Seiten auf ihn eingeschlagen. Eingebrügelt
0: mit Metallgegenständen. Der wird dann getasert. Er ir
1: Irgend er so eine elektro elektroschock -Pistole. Mehrfach, mehrfach ja. wird mehrfach
0: getasert. Er leidet in dieser Situation einen schweren Herzinfarkt. Und erst als er ruft, ich habe doch Kinder, lassen Sie von ihm ab. Hm. Und der war übrigens,
1: wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gar nicht eingeteilt, genau. sondern der ist zur Hilfe
0: gekommen. Genau. Und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ich habe äh, dieser Tage viel auch nochmal darüber gelesen, die, das alles kontrastiert ja ganz extrem zum Beispiel mit der Geschichte dieser Melanie, die wir in dem Film auch erzählen. Das ist eine glühende Trump-Anhängerin aus Tennessee, glaube ich, kam die. Wir die, die haben sie in Atlanta, im Umfeld von Atlanta getroffen. Und Melanie versuchte, dass die, die blonde Melanie, ja, so eine, so eine ganz klassische Mittelschicht Amerikanerin, ähm, keine abgehängte, keine zu kurz gekommene, sondern einfach jemand, der mit beiden beiden fest im Leben steht und die, glaube ich, auch eine gute Existenz hat, aber die eine glühende Anhängerin von Trump ist. Natürlich auch äh, definitiv rassistisch, definitiv voller Ressentiments äh, äh, anderen Leuten gegenüber. Und diese Frau sagt zu, zu mir im Gespräch, das war eine Party, das war ein Festival. Und ich weiß auch nicht, plötzlich äh, haben wir gemerkt, ach so, jetzt stehen wir da auf dem Rasen. Wir wussten gar nicht, was da passiert. Aber es war eine friedliche Kundgebung. Das ist eine Riesenschweinerei, wie die Medien das aufbauschen zu so einer Geschichte, äh, mhm. als hätte da wer weiß, was sonst st äh, stattgefunden hat. Also man,
1: man könnte, man könnte um diese äh, diese Schilderung nicht äh, für völlig absurd zu halten, ja sagen, wenn 15.000 Menschen sich in Bewegung setzen, ne? so viel sind es ja wohl alles in allem gewesen, mhm. An der vordersten Front, also da, wo die Polizei die Zugänge bewacht hat, haben sich ja nur wenige hundert aufgehalten. Genau. Die anderen haben das gar nicht genau gesehen. Richtig. Das halte ich durchaus für denkbar. Also wenn ich dann hundert Meter weiter entfernt bin und was hundert Meter vorher ganz, ganz genau passiert und ich nachher kampflos quasi durch, durch das Tor marschiere, ja, das also vorher von Polizisten unter Einsatz ihres Lebens verteidigt worden ist und dann da reingehe und wie bei so einem Klassenausflug dann äh, Fotos mache und das total lustig finde und gucke, ach guck mal, so sieht es zum Kapitol aus. Ne? Viele haben sich ja da drin wie Touristen, äh, die zum ersten Mal da eine Führung kriegen oder im Petersdom sind oder so benommen. Genau. Also ich will mal zur Ehrenrettung dieser Frau sagen, dass es wahrscheinlich möglich war, das so zu empfinden, wenn man nicht in der vordersten Schlachtenreihe war. Es ist aber nicht mehr möglich, sowas zu behaupten, wenn man mal die Bilder
0: gesehen hat, die sich in dieser Schlachtenreihe abgespielt haben. Genau so ist es. Und und wenn man sich dann mal äh, mit Leuten wie Michael Fanon zum Beispiel unterhaltet, diesem, unterhält diesem, diesem Officer, dann sagt er natürlich, das ist das Märchen, das die gerne glauben wollen. Aber natürlich gab es vorher Verabredungen darüber. Natürlich war das der Versuch, jetzt einfach mal zu gucken, was passiert. Und wir wissen ja heute auch ganz genau, das ist ja minutiös nachgezeichnet worden, es gab entscheidende 180 Minuten. 180 Minuten, in denen Donald Trump im Weißen Haus sitzt, in seinem privaten Essensraum und was tut nichts. Der guckt sich genüsslich 180 Minuten lang diese Bilder an.
1: Mhm.
0: Das ist, ist ein ungeheuerlicher Vorgang. Das heißt, da ist jemand, der lässt das einfach laufen. Der Oberbefehlshaber der amerikanischen Streitkräfte. Er guckt ich, sich den Film an, den er selbst initiiert hat. Genau. Und ich habe mich oft gefragt... Und hat und deswegen,
1: selber nichts mehr damit zu tun. Er kann dabei seine Chips essen und kann ja, sich in Ruhe angucken, was genau, er angerichtet hat.
0: Genau. Und er tut nichts, um das zu stoppen. Er hätte die Kraft, das zu stoppen. Er hätte die Kraft dazu. Ich, ich glaube, er
1: war selber gespannt, wie es ausgeht. Ja, Genau. Ich glaube, der wollte einfach gucken, was dabei rauskommt. Ja, und wenn es dann so gewesen wäre, das, muss ich mal überlegen. Ja, es ist ja. Wie soll ich sagen, ist ja nicht das Worst-Case-Szenario eingetroffen. Das wäre ja eingetroffen, wenn die ganzen Abgeordneten, die sich da befunden haben, anschließend gelüncht worden wären. Zum Beispiel? Was durchaus denkbar ist und
0: zumindest bei einigen wahrscheinlich... Wir waren, wir waren ein paar Minuten davon entfernt, das weiß man ja. mittlerweile. Ne? Ja. Wenn nicht dieser schwarze Wachmann, Eugene Goodman, wenn der nicht die, die, die diesen Mob im entscheidenden Moment äh, sozusagen nach, nach links statt nach rechts lenkt oder umgekehrt, ich auf, am Ende dieser Treppe... Die Szene ist weltberühmt. Dann geht das alles ganz, ganz anders aus. Das, das war und dann sitzt der
1: Präsident immer noch vom Fernsehen und guckt sich das an. Man guckt sich also Mord an, ne? systematischen Mord ja,
0: an. Guckt sich das an? Äh, guckt sich äh, nicht nur die Bilder an, sondern hört auch seine Tochter, seinen Sohn, die immer wieder auf ihn einreden und auch ein paar sehr rechte Star-Moderatoren von Fox News und andere, die haben offensichtlich alle immer wieder auf den eingewirkt und ihm gesagt, pass auf, mach was, red zu den da draußen, stopp das, beende das. Und er guckt 180 Minuten lang zu. Und ich, ich habe mich oft gefragt, wenn du dir mal die Macht, die die dieser Mann hatte, zum Beispiel in den, in den sozialen Netzwerken, auf, auf Twitter, das muss man ihm zugutehalten. Er hat eins auch nicht gemacht. Er hat keinen Tweet abgesetzt an dem Nachmittag. Hm. Stell dir mal vor, der setzt da nochmal einen Tweet ab und fordert den Rest seiner Anhängerschaft auf, damit zu machen. Was dann passiert. Hm. Das heißt, du oder bist oder einen hätte Tweet einen Tweet abgesetzt Abgrund und entfernt. gesagt,
1: hör, hört, hört sofort damit auf, ne? Hätte er Zum die genau. Möglichkeit gehabt. Ja,
0: auch die. Genau. Aber oder, da hätte oder
1: wahrscheinlich in dem Moment auch keiner mehr drauf reagiert.
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Die waren ja alle unglaublich gut vernetzt. Auch das weiß man mittlerweile. Man weiß auch noch so ein paar andere Sachen. Es gab zum Beispiel äh, der Umstand, dass die, die waren ja alle äh, mit Waffen äh, dorthin gekommen. Bis an die Zähne bewaffnet. Äh, aber die allermeisten hatten ihre Waffen im Hotel gelassen, im Hotelzimmer. Hat man hinterher auch gefunden und festgestellt. Stell dir nur mal vor, die nehmen die alle mit. Mhm. Was dann passieren kann. Oder stell dir vor, die Situation, äh, die Gegenseite, Black Lives Matter und andere, Hören nicht auf die Washingtoner Bürgermeisterin, die am Tag dazu aufruft, keine Gegendemonstration zu veranstalten, damit es nicht zu Gewalt kommt. Und die hören glücklicherweise darauf.
1: Also es, es wäre natürlich möglich gewesen, dass das zu tagelang, wochenlang Ausschreitungen geführt hätte. Und diese Wochenende, diese Ausschreitungen wären ja dann nicht nur in Washington gewesen. Es war ja auch so, dass in manchen Bundesstaaten das dort jeweilige Parlamentsgebäude ebenfalls schon in den Tagen vorher belagert worden war. Und das hätte überall in den USA zu einem Flächenbrand kommen können. Also richtig. die Situation war sicherlich sehr, sehr viel gefährlicher als nur, dass die Menschen da in das Kapitol eingedrungen sind. Genau. Sondern, ich meine, wir haben das häufig beschrieben, ne? da fehlt nicht viel. Ne? Das ist äh, ein kleiner Funke kann da einen ja. gigantischen Flächenbrand auslösen, weil das Land ist enorm instabil.
0: Genau. Funke ist ein gutes Stichwort. Ich, etwas, was ich auch nicht wusste, was diese ganzen, gibt viele, viele Untersuchungen mittlerweile dazu. In der Nacht davor, in der Nacht vor diesem Sturm, hat offensichtlich jemand, von dem man bis heute nicht weiß, wer es ist, äh, vor dem äh, Hauptquartier der Republikaner, aber auch der Demokraten zwei Rohrbomben deponiert. Ausgestattet mit Eieruhren, die abgelaufen sind und beide nicht funktioniert haben. Stell dir vor, inmitten dieser Situation, wenn 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 während dieses ganze Geschehen vonstatten geht und vor sich geht, deponieren diese Bomben. Mhm. Was meinst du, was da los ist? Es ist nichts einfacher, als diese beiden Explosionen dann dafür zu nutzen und zu sagen, pass auf, da passiert was, wir müssen uns wehren. Jetzt lass uns die Waffen holen und jetzt geht's
1: los. Sag mal Markus, die Frage aller Fragen, die ich nicht verstanden habe. Insgesamt hat das vier Stunden gedauert. ne? Mhm, also ungefähr. vier Stunden vom, 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 vom Beginn des Marsches quasi in unmittelbarer Nähe bis die Letzten nachher das Kapitol wieder verlassen hatten. Warum hat es so unendlich gedauert, entsprechende Verstärkung heranzuschaffen? Pass, pass auf. Das ist eine, eine Frage, ja, die, total. die für mich in keiner Dokumentation, die ich gesehen habe, auch geklärt worden ist. Ja. Ich meine, Washington ist voll mit Polizisten, mit Militär und so weiter. Es werden ja auch ganz viele andere Einrichtungen gesichert. Warum war das nicht möglich, dass die innerhalb von einer halben Stunde da waren?
0: Pass auf, zwar, auch das ist mittlerweile sehr, sehr gut untersucht und äh, es, äh, es ist total interessant. Erinnerst du dich, es gab sehr früh Spekulationen, als diese ersten Bilder kamen, hatte man das Gefühl, da gab es doch Leute, Sicherheitskräfte, die haben die reingewunken, die haben die einfach durchgelassen. Erinnerst du dich daran? Nee. Es gab auch Bilder dazu. Und das ist eines der Narrative, eine der Erzählungen, die du immer wieder hörst, wenn du mit, mit solchen Trump-Anhängern auch sprichst über diese Zeit, die sagen, hallo, warum wir da reingekommen sind, ist doch ganz einfach. Die haben uns reingebeten. Das erzählen die. Und wenn du dann mit, mit, aber Leuten, diese
1: Bilder habe ich bisher nicht gesehen. Es ja?
0: gibt, es gibt Aufnahmen, die, die zumindest, wo du ein Gefühl dafür kriegst, wir haben die auch mal bei uns in der Sendung gezeigt, also so richtig gewährt haben die sich nicht. Da ist aber immer der große Zweifel, haben die sich nicht gewehrt, weil einfach ein einzelner armer äh, Polizeibeamter sozusagen dieser, dieser diesem Mob gegenübersteht und einfach sagt, was auf, bevor die mich erschlagen, lasse ich die lieber durch. Das wäre ja eine mögliche Erklärung. Und die andere Erklärung ist aber, die haben sympathisiert. Und was interessant ist, wenn du mit den Leuten sprichst, und ich habe mit einigen von denen gesprochen, ähm, und sprichst, wenn die Kameras aus sind, dann sagen die dir, ähm, einer der Gründe, warum an dem Tag so wenig Leute von uns da waren, war, dass sich viele krank gemeldet haben. Viele sind absichtlich nicht zum Dienst erschienen. Die glauben, ich muss das jetzt vorsichtig formulieren, das hat damit zu tun, dass viele von denen mit denen sympathisiert haben, schlicht und ergreifend. Okay. Das, das ist, es gibt ich habe gerade ein, ein großartiges Buch über den Secret Service, äh, lese ich gerade wo das auch beschrieben wird, wie, wie, wie mit der Zeit die Moral dieser Truppe immer weiter wegrutscht. Und wenn du mit jemandem wie Michael Fanon sprichst zum Beispiel, dann äh, stellst du, wenn du dem die Frage stellst, äh, wen hast du denn eigentlich gewählt, stellst du mit großer Verwunderung fest, der hat selber Donald Trump gewählt. Mhm. Das hat er auch bei uns in der Sendung erzählt. Ich meine, und es ist natürlich von einer bitteren Ironie, dass einer, der von, von genau diesen Leuten, die, die mit ihm Trump gewählt haben, fast erschlagen und zu Tode geprügelt wird und zu Tode getasert wird, dass, dass der dann da plötzlich mittendrin steht. Aber der hat Trump gewählt. Und ich habe ihn natürlich gefragt, warum? Und er sagt, na naja, äh, wir haben diese aufgeheizte, aggressive Stimmung in der Polizei. Der war früher beim FBI, der war Drogenfahnder. Inerst. Das war sein Hauptjob früher. Und sagt, wir haben diese aggressive Stimmung, speziell auch von der anderen Seite, äh, diese 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 Feindlichkeit gegenüber der Polizei, die haben wir natürlich auch zu spüren bekommen. Wir haben diese Respektlosigkeit zu spüren bekommen. Also so schildert er das. Hm.
1: Ja gut, das ist nicht verwunderlich. ne? Also genau. die, die Polizei ja, genau. in den ja. meisten Ländern der Welt ist politisch tendenziell eher auf der rechten Seite als auf der linken mhm, Seite. Genau. Und ist ja auch klar, weil die Rechten klassisch für Law and Order stehen und man sich dann stärkere Unterstützung für die Polizei und so weiter und auch möglicherweise je nach Land für das Militär davon versprechen kann. Deswegen ist das nicht überraschend. Aber wenn es doch zu einem direkten Konflikt gibt, ja, zwischen der politischen Überzeugung auf der einen Seite und auf der anderen Seite zu, zu dem Dienst, den man da zu verrichten hat, dann wundert mich schon und wenn das denn stimmt, was du gesagt hast, wie groß die Zahl der Illoyalen gewesen ist. Also es, es, Weil Loyalität wiederum auch mm. ein sehr hoher Wert
0: ist innerhalb ja, der Polizei. Aber diese Loyalität erodiert. Das, das bestätigen dir diese Leute auch. Es war interessant, er sagte mir, weißt du, die Leute haben immer so eine, so eine idealisierte Vorstellung von Polizei. Aber ich sage dir, es gibt in der Polizei unglaublich viele Sexisten, so wie sonst in der Gesellschaft auch. Es gibt Rassisten, wie sonst in der Gesellschaft auch. Es gibt Leute, die sich korrumpieren lassen, wie sonst in der Gesellschaft auch. Es gibt Sadisten, es gibt Schläger, es gibt Idioten und es gibt tolle Leute. Es gibt einfach alles. Die ganze Bandbreite der Gesellschaft. Und er sagt, es war sehr interessant, bis vor wenigen Jahren waren wir eigentlich immer in der Lage, sozusagen das, was wir privat denken, woran wir privat glauben, zu Hause zu lassen und uns in einer Uniform professionell zu verhalten. Aber er hat das Gefühl, dass das nicht vorbei ist in allen Fällen, aber dass das in Gefahr ist. Diese, diese Art der, der, der Dienstauffassung.
1: Okay, wenn das stimmt, Markus, dann könnte man von da aus zu einer größeren These kommen und könnte sagen, Staaten erodieren dann, wenn das Vertrauen und das Funktionieren von Institutionen, wenn das nicht mehr äh, intakt ist. Genau. Das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Also warum ist Russland keine Demokratie? Weil es keine Institutionen gibt. Die in Russland funktionieren würden, sondern alles würde mit Hilfe von Korruption, Vettern, Wirtschaft und so weiter gehandhabt. Das heißt also, die Justiz entweder hat kein Vertrauen, in die Polizei gibt es kein Vertrauen, ins Militär gibt es kein Vertrauen, in den Geheimdienst gibt es kein Vertrauen und so weiter und so weiter. Genau. Und wir haben ja, man kann ja mal erkennen, stabil sind jene Länder, in denen die Institutionen ein vergleichsweise hohes Vertrauen genießen. Ansonsten ist eine liberale Demokratie nicht möglich, sind nur Diktaturen möglich. Genau. Wo kein Vertrauen in Institutionen herrscht, funktioniert keine Demokratie. Und wenn es in den USA aber so ist, dass in dem Moment die politischen Überzeugungen wichtiger werden, als seine Pflicht zu tun innerhalb einer Institution, in dem Fall für die Polizei, dann wäre das ein Indiz dafür, wie erodiert
0: das Land ist. Genau, das ist auch so. Das ist genau so. Ich habe hab mir in, in der Vorbereitung auf dieses Gespräch habe ich mir noch mal ein paar Zahlen angeschaut und, und das, das zeigt das, also ganz offizielle Umfragen, wie tief gespalten dieses Land ist. Wenn du mit, mit demokratischen Wählern sprichst, dann sagen die mit Blick auf diesen 6. Januar, sagen drei Viertel, das war ein Umsturzversuch. Die andere Seite, die Republikaner, auch drei Viertel sagen, das war ein Protest. 71 Prozent der Republikaner, fast drei Viertel, also glauben, dass Trump diese Wahl gewonnen hat, obwohl er sie nachweislich nicht gewonnen hat. Das ist auch alles gut untersucht. Es geht um, um wenige Stimmen, die da äh, im Zweifel standen. Es ist alles minutiös untersucht worden. Es gibt nicht einen einzigen Fall, wo man sozusagen Wahlmanipulation nachweisen konnte. Mhm. Aber du musst dir vorstellen... 75 Prozent dieser republikanischen Wählerschaft glauben, dass Joe Biden ein illegitimer Präsident ist. Das war mal anders. Man hatte, man hat zwar verloren und hat sich möglicherweise für jemand anderen ausgesprochen, aber wenn der andere dann Präsident war, wenn die Gegenseite gewonnen hat, dann hat man gesagt: Pass auf, dann ist das jetzt unser aller Präsident. Aber dieses, diese gemeinsame Überzeugung gibt es nicht mehr. Es gibt ein, liest, ja, es gibt ein einen Satz noch, Richard, ja. ganz kurz. Ein Satz. Ein Drittel der Amerikaner. Glaubt mittlerweile, ist mehr als 30 Prozent, dass Gewalt gegen eine Regierung manchmal gerechtfertigt sein kann. Ein Drittel eines riesigen Landes wie, den, wie die USA. Das ist viel.
1: Ja gut, also Gewalt gegen eine Regierung könnte ja auch gerechtfertigt sein, wenn diese Regierung den Boden der Verfassung gänzlich verlässt. Ne? Also es gäbe ja sozusagen einen, einen solchen Fall. Und der wurde hier erfunden. Und daraus wurde wiederum die Lizenz zum Handeln abgeleitet. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob der Begriff Umsturzversuch die Sache trifft. Denn wenn das so gewesen wäre, dann wären die nicht wie Touristen nach vier Stunden wieder aus dem Kapitol rausgekommen. Also wenn es ein Umsturzversuch gewesen wäre, dann hätte man sich doch im Kapitol verschanzt. Dann hätte man doch seine Waffen sämtlich mitgenommen. Dann hätte das Parlament quasi dauerhaft besetzt. Und hätte nur sich mit Militärgewalt daraus wieder vertreiben lassen. Deswegen würde ich von der Tendenz her sagen, dass Umsturzversuch eine Nummer zu groß ist. Dazu hätte ja, ich nur, auch, was
0: die andere Seite glaubt. Das ne? sind Umfragen, ne, die ich gerade zitiert habe. Genau, dazu hätte
1: auch gehört, dass, dass Donald Trump äh, sich äh, unter die Seinen mischt. Damit es ein Umsturzversuch ist. Also wenn ich jetzt an Umsturzversuche denke, Hitlers Marsch auf die Feldherrenhalle. Ja Oder der Kappputsch in der Weimarer Republik, so aus der deutschen Geschichte, wo es so Umsturzversuche gab. Da marschiert ja derjenige, der der neue Machthaber äh, werden will oder in dem Fall von Trump, der der alte bleiben will, der müsste an der Spitze dieser Bewegung stehen und sich nicht äh, in seinen Fernsehsessel verschanzen. Und diejenigen, die dann tatsächlich das Kapitol erobert hätten, wären drin geblieben. Die Tatsache, dass sie dann so wie Trophäenjäger da wieder rausgegangen sind nach dem Motto Guck mal, was für eine tolle Sause wir angerichtet haben und wer wir dolles sind, das spricht nicht für einen
0: Umsturzversuch. Wollen wir uns vielleicht auf das Wort Testlauf einigen? Ich habe schon. Es ist gefühlen. von den Menschen
1: nicht als Testlauf empfunden worden. Also ich äh, glaube, ich glaube, es war. Nein, Richard. Es war nein. ein sehr, sehr, sehr böses Happening. Ja und sehr, sehr Gefährliches. Wir haben ja über das Gefährliche gerade geredet. Es hätte von dort aus ein Flächenbrand entstehen können, ne, wenn diese beiden äh, Detonationen erfolgt wären, wenn Zum es Beispiel. Gegendemonstrationen ge ge gegeben hätte und es wäre zu Ausschreitungen gegeben und die Ausschreitungen wären kopiert worden in allen anderen Bundesländern und so weiter. Also gefährlich war das. Aber ich glaube, dass, dass eher Aktionismus in dem Moment gewesen ist. Ein Umsturzversuch setzt ja schon mehr strategische Planung voraus. Und selbst wenn man miteinander vernetzt war und selbst wenn der eine oder andere solche Gedanken gehabt haben mag, Umsturzversuch
0: scheint mir eine Nummer zu groß. Ich kann das nicht wirklich bewerten, wenn du, es kommt darauf an, wenn du fragst, ne? wenn du mit Michael Fanon, dem Sicherheitsbeamten sprichst, den ich gerade zitiert habe, dann sagt er dir, dass, das war von denen, die es dann am Ende umgesetzt haben, äh, eine verabredete, konzertierte Aktion. Wenn du mit Melanie, und ich habe keinen Grund, an dem das nicht zu glauben, was sie mir erzählt, zumindest will ich ihr jetzt nichts unterstellen, sagen wir es mal so, die, die sagt, mein Präsident hat mich gerufen, also bin ich dahin und deswegen habe ich an, diesem, an dieser Demonstration teilgenommen. Das kann ich mir alles vorstellen. Ich habe nur, und das ist wiederum ein persönliches Erlebnis, ich habe ja im November, vor einem Jahr, hatte ich ja die Chance, Barack Obama zu interviewen. Und wir waren da zwei oder drei Tage in Washington, und ich bin am Tag davor, war ich ähm, genau dort, vor dem Kapitol. Und da gab es wütende Proteste von Trump-Anhängern, die äh, genau das skandiert haben, die gestohlene Wahl und so weiter. Da ging das alles schon los. Das war zwei Monate, bevor das passiert ist. Und die Fotos, die ich damals dort gemacht habe von dieser Geschichte, wenn du diese Gesichter siehst, wenn du diesen Hass siehst, wenn du siehst, dass das mitnichten nur ein paar wütende alte, weiße Männer sind, sondern wenn du plötzlich merkst, da sind Latinos dabei, da sind mhm. äh, äh, Afroamerikaner dabei Asiaten, dabei, Asiaten dabei, junge Leute, viele Frauen, erstaunlich viele Frauen, äh, ältere Leute, Best-Ager wie wir beide, ja, alle dabei. Alle dabei. Und ein unvorstellbarer Hass. Vielleicht sollte ich diese, diese Fotos, vielleicht sollten wir die mal hochladen auf, auf, auf meine Foto-Homepage. Und dann, und, dann, und dann zeigen wir die mal. Mhm. Muss man sich in Ruhe mal angucken, diese Fotos. Und einfach mal diese Gesichter studieren. Als ich diesen Hass gesehen habe, habe ich gedacht, da, hier geht gründlich was schief. Was ich dem entnehme, was du sagst, und jetzt auch zuletzt,
1: was du noch über den Hass gesagt hast. Ich glaube, die Moral ist, dass ein Umsturz möglich gewesen wäre. Mhm. Wenn man die verschiedenen Dinge, über die wir gesprochen haben, dieser unglaublich sich entzündende Hass, die zum Teil vorhandene Illoyalität mhm. im Rahmen des Staatsapparats beziehungsweise der Staatsmacht, also in dem Fall ausgedrückt durch die Polizei, die äh, Tatsache, dass wenn Donald Trump aus welch albernen Motiven heraus auch immer äh, aufruft, zum Kapitol zu gehen, dass dem immerhin 15.000 Menschen gefolgt sind. Man stelle sich mal vor, der hätte das vorher in Fernsehansprachen eine Woche lang angekündigt. Wenn man sich das anschaut, dann sieht man, dass es wahrscheinlich möglich gewesen wäre, dass Donald Trump sich erneut an die Macht wieder geputscht hätte. Mhm. Dass das durchaus gegangen wäre. Das glaube ich, könnte man daraus lernen. Und ich glaube, dass es kein Umsturz war, sondern dass es quasi eine Farce war, ja, wenn auch eine für viele Menschen traumatisierende, sogar tödliche Farce. Das ist aber etwas anderes, als eine Farce hätte sein können, weil alle Zutaten dafür vorhanden
0: waren. Mhm. Das stimmt. das stimmt. Weißt du was? Man halt, und deswegen habe ich gerade auf diese, auf diese, Bild, diese Bilder angesprochen, die ich da im November gemacht habe von diesen Leuten. Wirklich diesen Hass, diese unerträgliche Wut, die die haben, wodurch auch immer getriggert. Wir haben ja schon einige Male darüber gesprochen. Ich meine, wenn man in West Virginia unterwegs ist, ich habe mich neulich mit Johannes Hane, unserem New York-Korrespondenten, länger nochmal darüber unterhalten. Johannes, der mir sagte, West Virginia, Kansas, Tennessee, Kentucky auch, wenn du da hinfährst in diese, in, diese, in diese Staaten, wo viele dieser glühenden Trump-Anhänger sitzen. Da meinte, dann siehst du eine Armut unter der ehemals besten weißen Mittelschicht. Die kannst du dir nicht vorstellen. Ich habe ja einen Teil dieser Armut gesehen, auch, auch jetzt auf der letzten Reise. Und insofern habe ich eine Ahnung, wovon er spricht. Aber er sagt, das ist selbst für amerikanische Verhältnisse eine Dimension. Das kannst du dir nicht vorstellen. Und man hat schon das Gefühl, dass diese Leute zu allem entschlossen sind. Ich muss dir nur mal die Zahlen anschauen. Im, meine Amerika hat neben diesem gigantischen Drogenproblem ja auch ein gigantisches Waffenproblem. Die amerikanische Zivilbevölkerung ist mittlerweile besser bewaffnet als viele Amerikaner auf dieser Erde. Im Jahr 2020 sind die Waffenverkäufe nur in 2020 um 60 Prozent gestiegen. Für 2021 noch mehr. Die Munition wird knapp. Du kannst in Amerika teilweise keine Munition mehr kaufen. Jeder zweite republikanische Wähler hat eine Waffe oder mehrere Waffen zu Hause. die Jeder fünfte demokratische Wähler hat Waffen zu Hause. Dieser schwarze Professor, den wir in Atlanta interviewt haben, ein kluger, gescheiter Mann, ein super Intellektueller, der auch Barack Obama interviewt hat und der nebenbei sehr lustig Barack Obama auch parodieren und imitieren kann. Wir haben so gelacht mit dem, dass die Kameras aus waren. Der, der, kann, der, der redet so, dass du denkst, okay, Barack Obama spricht gerade zu dir. Aber selbst der sagt dir, vor laufender Kamera hat er in der Doku gemacht. Ich habe natürlich Waffen zu Hause und nicht nur eine. Und ich werde das Recht, mich und meine Familie zu verteidigen, jederzeit in Anspruch nehmen. Das ist krass. Aber wenn die
1: USA ein Land sind, das bei der allgemeinen Bewaffnung ähm, und dann auch mit seiner blutigen Geschichte ein Land ist, das immer Feinde gebraucht hat und das sich nach innen gestärkt hat im Kampf gegen Feinde dann passiert Folgendes, wenn dieses Land über längere Zeit keinen Krieg führt, dann riskiert es Bürgerkriegszustände. Mhm.
0: Weil die Mentalität
1: gedacht. die Mentalität in den USA ist eben die Mentalität des Sich-Verteidigens und die das ganze Martialische, das es in Deutschland ja auch mal gab und das uns durch zwei verlorene Weltkriege ausgetrieben worden ist und was in Deutschland ganz, ganz hoch im Kurs gestanden hat. Und nur durch die Katastrophe des Zweiten Weltkrieges bei uns in sehr, sehr enge Schranken wieder zurückgedrängt worden ist. Was aber in Amerika hochexplosiv und absolut gegenwärtig ist, allgegenwärtig ist. Dazu eine Kriegswirtschaft, deren allergrößter Wirtschaftszweig die Rüstungsindustrie ist. Genau. Und das geht einerseits für die, die Handfeuerwaffen, die an jedermann verkauft werden. Das gilt aber auf der anderen Seite eben auch für ein Militär, das nach wie vor auch im Jahre 2022 mehr Geld für Waffen ausgibt als der Rest der Welt zusammen. Wenn dieses Land, das so quasi auf eine Kriegswirtschaft getrimmt ist und auch auf so eine Selbstverteidigungsmentalität, wenn das keine äußeren Feinde hat, dann erodieren aufgrund dieser hochgeschaukelten Aggression die Zustände im Inneren. Und das ist nicht das erste Mal in der amerikanischen Geschichte, dass das passiert. In der zweiten Hälfte der 60er Jahre standen die USA in einer ziemlich ähnlichen Situation. Mhm. Wenn man sich anschaut, das war ja die Zeit, wo die Black Panther-Bewegung entstanden ist. Ne? Die Zeit, in der innerhalb kürzester Zeit lauter politische Morde passieren. Martin Luther King wird ermordet, die Ermordung von Robert Kennedy. Eine, 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 John F. Kennedy vorher schon, 1963. Also eine, eine, eine Welt, in der, der der politische Mord plötzlich nichts Verrücktes mehr ist, ja, sondern etwas, womit man rechnen muss. Eine Situation, in der es zu massiven Rassenunruhen gekommen ist, Ausschreitungen gekommen ist. Eine hochgespaltene Nation. Und ich frage mich immer, ob der Vietnamkrieg nicht letztlich nur deswegen so lange gedauert hat. Bei ein aussichtsloser, vergeblicher, hochgradig idiotischer Krieg, um durch einen mutmaßlichen äußeren Feind, der ja gar kein Feind der USA gewesen ist in Form von Vietnam, die Menschen nach innen zu einen. Dass das letztlich eine wesentliche Strategie Nixons gewesen ist, um zu verhindern, dass das Land im Inneren auseinanderfliegt. Mhm. Und das Ganze, was ich jetzt sage, wenn das denn stimmen sollte, würde natürlich jedem... Amerikanischen Präsidenten dazu raten, ja, sich einen äußeren Feind zu suchen, um sich im Inneren wieder zu stabilisieren. Der Unterschied zu früher ist nur, dass man unglaublich schlechte Erfahrungen gemacht hat in den letzten Jahrzehnten mit Interventionskriegen. Genau. Und dass man von von größe größere Kriege im, im Weltmaßstab, Krieg gegen Russland, gegen China gar nicht denken braucht, das wird zur Zerstörung der Welt führen. Dass also diese Option, via Krieg die Nation wieder zusammenzuhalten, dass die nicht mehr in gleichem Maße gegeben ist, wie das noch vielleicht in den 60er Jahren der Fall war.
0: Genau, auch deswegen, weil die Amerikaner müde sind von diesen ewigen Kriegen. Zu viele Tote, zu viele Kosten am Ende auch. Das hat die Leute mürbe gemacht, wirklich mürbe gemacht. Die wollen das nicht mehr. Da hast du recht. Und Richard, abschließend, um sozusagen nochmal einmal wirklich die Perspektive zu wechseln, wie geht deine Erklärung dafür, dass also ein solches Land, das sich jetzt in, wo solche Fliehkräfte wirken und anders kann man das wirklich nicht nennen und das wirklich einen Schritt vom Abgrund entfernt war und glücklicherweise ist es dazu nicht gekommen? dass das jetzt auch in einer schwierigen Phase ist und jeder meiner Gesprächspartner sagte mir, ich habe prinzipiell keine große Sorge um die Zukunft Amerikas, aber ich mache mir Sorgen um die unmittelbare, um die nächste Zukunft, also jetzt die nächsten Wahlen, die Midterm Wahlen die Midterms, die es da gibt und dann am Ende auch die Präsidentschaftswahl, wo Leute sogar sagen, es ist denkbar, dass Trump gar keine Lust hat äh, zu warten, bis wieder die offizielle Wahl ansteht und seine Anhänger auch keine Lust drauf haben, sondern dass man vorher schon irgendwas anzettelt. Es gibt Leute, die dir sagen, diese 17 Staaten, die es im Wesentlichen sind, äh, aus denen ein Großteil dieser Leute äh, sich rekrutiert, es kann auch sein, dass die sich irgendwann abspalten, dass die ihr ganz eigenes Ding machen. All das ist denkbar. Darüber denken die tatsächlich nach. Also wie ist also ein solches Land in einer solchen Verfasstheit? auf der anderen Seite in der Lage, immer wieder so großartige Erfindungen zu machen, so großartige ähm, äh, Technologie äh, äh, auf den Markt zu bringen und erfolgreich zu machen. Also wie ist ein solches Land auf der anderen Seite in der Lage zu so viel Erfindungsreichtum und Kreativität? Wie passt das zusammen?
1: Also ich denke mal, der wesentliche Grund für die enorme technologische Entwicklung Amerikas ist, wenn wir das Militär mal raushalten, ne? das auch hinter den großen technologischen Innovationen stand.
0: Silicon Valley
1: auch. Ja, und ne? der zweite ist einfach, dass dort so viel Kapital, globales Kapital, nicht nur US-amerikanisches Kapital versammelt ist, dass viel mehr Risikokapital vorhanden ist als in allen anderen Ländern der Welt. Mhm. Also das Risikokapital der Welt sammelt sich im Silicon Valley um dort in alle erdenklichen Geschäftsmodelle zu investieren und sich zum Beispiel leisten kann mit Airbnb oder mit Uber, ne? Saudi-Arabien ja, zum Beispiel drüber, ja. über ewige Zeiten überhaupt gar keine Gewinne zu machen. Auch mit Amazon haben wir sehr lange keine Gewinne gemacht. Aber weil so viel Geld dahinter ist von, 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 von Menschen, Firmen, Konsortien, Ölfonds und so weiter, die es sich leisten können, über lange Zeit keine Gewinne zu machen. Ist natürlich ein unglaublich gut gedüngter Nährboden dafür da, technologische Innovation so in der Breite zu fördern und in so vielen Projekten, dass darunter dann auch diejenigen sind, die dann nachher wahnsinnig erfolgreich werden. Also ich denke, das spielt sicherlich eine, eine große Rolle, um sich zu erklären, warum sowas wie Silicon Valley in Deutschland nicht funktionieren kann.
0: Mm, aber ist es nicht auch so eine Mentalitätsfrage? Also diese so, so destruktiv diese 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 Kräfte da manchmal sein können, wie am 6. Januar zum Beispiel gesehen. Ähm, aber so so konstruktiv und kreativ kann das ja auch wirken. Ne? Also diese, dieser, dieser Mut zur Disruption, einfach alles kaputt zu schlagen und zwar mit dem Plan dann etwas ganz Neues zu erfinden und zu machen. Das ist schon auch eine sehr amerikanische Mentalität.
1: Ja, das ist etwas, was bei uns nicht gehen würde, weil wir so viel zu verlieren haben. Also in einem Film, den du gemacht hast, interviewst du Francis Fukuyama. Und Francis Fukuyama Von dem ich sind, übrigens
0: lieb grüßen soll. Ja, danke dankeschön.
1: Ja, also <lacht> großer, sagt, amerikanischer, wichtiger Philosoph. Ich pass auf, hat, ganz ja. kurz,
0: Richard. Ich, bitte lass mich das Kompliment machen, weil es wirklich sehr nett war. Er sagte zu mir, grüß Richard, David Brecht ganz herzlich. Wir haben so einen leider in Amerika nicht. Um Himmels Willen. Also wirklich?
1: Ich hoffe, das war gut gemeint.
0: Das war sehr gut gemeint. Er meinte, er hat es auch begründet. Er sagte, wir haben keinen, das ist das, was er meinte, wir haben keinen, der... Philosophie auf so eine populäre, zugängliche Art und Weise erklären kann, wie du das hier in Deutschland machst. Das ist das, was er meinte. Ich fand das ein tolles Kompliment.
1: Ja, es ist ein großes Kompliment. Also ich würde sagen, Michael Sandel macht das auch relativ erfolgreich in den USA. Aber ich freue mich natürlich darüber. Aber die Kernaussage, die Francis Fukuyama gemacht hat, ist eben sagt, das große Problem Amerikas ist der, das Fehlen einer sozialen Marktwirtschaft. Ja, dass man im, im äh, 21. Jahrhundert keinen äh, Liberalismus, also keinen Wirtschaftsliberalismus in der rein praktizieren kann, mehr wie die USA das tun. Und das hat Vorteile und das hat Nachteile, aber die Vorteile überwiegen die Nachteile. Der Nachteil ist, dass wir heute in Deutschland in einem Land leben, in dem es der Durchschnittsbevölkerung deutlich besser geht als in den USA, wo man gegen soziale Risiken im Vergleich deutlich besser abgesichert ist, aber indem wir auch eine Bürokratie haben, die sehr wenig Innovation zulässt. Also wer etwas erreichen will, sucht sich Ziele und wer etwas verhindern will, der sucht nach Gründen. Und wir haben bei uns in Deutschland eine ziemliche Diktatur der Gründe über die Ziele. Und das ist im Hinblick auf Fortschrittlichkeit, auf die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle, ja, auch äh, Etablierung neuer politischer Ideen, etwas, was uns langsam und träge macht. Auf der anderen Seite sind wir dadurch allerdings auch von diesen ganz heftigen Pendelausschlägen, die die USA in Kauf nehmen, ja, dass wirtschaftliche Entwicklungen gigantische negative Folgen auch zeitigen können. Es ist sehr, sehr schwer für die USA auszurechnen, ob das Silicon Valley mehr Vorteile oder mehr Nachteile gebracht hat. Also wenn man überlegt, dass in den letzten Jahren, in den letzten zehn Jahren ungefähr acht Millionen Jobs in den USA quasi ersatzlos gestrichen wurden durch die Digitalisierung der Wirtschaft, dann ist das was, was die USA auf eine ganz andere Art und Weise und viel härter trifft, als die Digitalisierung bisher in der Bundesrepublik. Das kann man gar nicht vergleichen. Das heißt also, auf der einen Seite hast, hat man diese enorme Innovationskraft,
0: aber immer gepaart auch mit einer gewissen sozialen Rücksichtslosigkeit. Total. Ich habe, ich, hast du es mitgekriegt, dass zum Jahresende passierte an den Aktienmärkten was sehr Interessantes haben sich plötzlich die 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 ähm, gab es große ähm, Bewegungen große Aktienpakete wurden plötzlich am Markt platziert und verkauft von wem von den von den ganz großen Tech Giganten also von Facebook von Amazon Alphabet und so weiter und zwar von denen denen das gehört wir, also wir reden von Larry Page und Jeff Bezos und von Mark Zuckerberg und und all diesen Leuten die, die haben Moske. riesige Aktienpakete verkauft kurz vor Jahresende. Und dann gab es die interessante Frage, hat das jetzt was damit zu tun, dass die nicht mehr daran glauben, dass auch im kommenden Jahr, also in diesem Jahr 2022, die Aktienkurse nur eine Richtung kennen, nämlich nach oben? Oder ist da was anderes dahinter? Und stellt sich raus, es gibt eigentlich wenig Grund zur Annahme, dass die Börsenmärkte in 2022 etwas anders tun werden als in 2021, weil unglaublich viel billiges Geld unterwegs ist. Dieses Geld muss irgendwo hin. Es gibt keine Zinsen und insofern werden Aktien gekauft werden. Und selbst die Deutschen kaufen ja mittlerweile Aktien. Da kommt eine ganz junge Generation nach. Die haben jetzt den Aktienkauf für sich entdeckt. Also was 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 könnte dahinter stecken? Und die Vermutung ist, und ich ich sag mal so, jemandem wie mir erscheint das relativ plausibel, Joe Biden plant und Machen die jetzt auch für dieses Jahr eine neue Steuer. Eine, eine Abgabe für diese, genau diese, diese Multi, Multi, Multi Milliardäre. Und um diese Steuer zu umgehen, haben die nochmal ganz schnell im Wert von Milliarden Aktien verkauft. Und allein Mark Zuckerberg hat auf diese Art und Weise, so habe ich es zumindest bei den Kollegen, glaube ich, im Spiegel gelesen, 320 Millionen Dollar Steuern gespart. Das ist ein System, ich mal denke, das ist doch nicht dein Ernst. Also wenn du wenn du doch den ganzen Tag erzählst, was du Gutes mit der Menschheit im Sinn hast Absolut. Und, und, und wie wichtig dir das Allgemeinwohl angeblich ist und dann bist du zigfacher Milliardär dann sind für dich 300 Millionen am Ende entscheidend, weil dein Steuerberater dich anruft und sagt, du pass auf, jetzt lass mal kommen, wir müssen aufpassen, sonst kassieren die dich ab.
1: Ja, aber wenn
0: du die Mentalität nicht hast, wirst du kein Mark Zuckerberg.
1: Also <lacht> ja, es gibt ja. da eine interessante Geschichte, ob sie stimmt oder nicht, weiß ich nicht, die man über George Soros erzählt, der also irgendwo einen Vortrag gehalten haben soll, vor vielen Jahren und eben erzählt hat, wie man Milliardär wird. Und den nachher ein Mann angesprochen hat und gesagt, ich verstehe Ihre Motivation nicht. ja Wenn ich ein paar Millionen hätte, dann würde ich mich zur Ruhe setzen und mir ein schönes Leben machen. Und daraufhin soll Soros gesagt haben, das ist der Grund, warum Sie nie ein paar Millionen haben werden. Das heißt also, entweder hat man diese Raubtiermentalität oder man hat sie nicht. Und ich denke, wenn man sie hat, dann denkt man so stark in diesen Kategorien, dass sie alles andere überlagern. Ja, und das könnte der Grund dafür sein, warum Zuckerberg das gemacht
0: hat. Ja, also wie gesagt, ich will mich da gar nicht an ihm abarbeiten und das ist auch alles Legal, was er da macht und so weiter. Das ist alles völlig in Ordnung. Ich will nur sagen, wenn ein Land eine solche soziale äh, Ungerechtigkeit an dem Punkt einfach so hinnimmt oder so eine so eine so eine gigantische, äh, so, so einen so einen gigantischen Graben ja zwischen oben und unten. Dann muss man sich natürlich nicht wundern, wenn es irgendwann mal scheppert. Und wenn du dieses, es gibt dieses eine Foto, das ich da gemacht habe, das in der Dokumentation auch zu sehen, dieses eine Bild siehst, du hast an, an, dieser, an diesem Autobahnkreuz hast du Menschen, die da wirklich in Zelten direkt neben der Ausfallstraße einfach leben. Und im Hintergrund siehst du diese Tower von San Francisco und anderem den auch von Mark Zuckerberg. Ich meine, wenn der da genau hinguckt mit dem Fernrohr einmal rüber, dann sieht er die. Und dann denke ich immer, erwächst nicht aus der Tatsache, dass es dir wirklich sehr sehr gut geht, irgendwann auch eine Verantwortung. Und ist nicht eigentlich das Mindeste, was man macht, dass man einfach schlicht und ergreifend seine Steuern vernünftig bezahlt? Ja. Ist nicht Aber das, die das Mindeste?
1: Finde, es ist eben so selten, dass äh, verantwortungsvolle Menschen solche Schwindelerregenden. Wirtschaftskarrieren hinlegen, wie Zuckerberg das gemacht hat. Und wir nehmen ihn ja jetzt nur als Beispiel für viele andere auch. Ja, genau. Die so gleiche kann Frage ich. kannst du dir doch in allen Schwellen- und Entwicklungsländern der Welt fragen. Das kannst du doch auch machen, wenn du in Manila bist und, und dir fragst, wie hat äh, Marcos äh, so viel Geld aus dem Land schaffen können und gleichzeitig um, umzingelt sein. Also vom Regierungspalast bis zum nächsten Slum sind es drei Kilometer. Also stellt sich ja die gleiche Frage, die kannst du ja auch an alle Diktatoren der Welt, die ihr Land auspressen, an alle Kleptokraten in Afrika, an alle Kleptokraten sonst wo auf der Welt stellen. Ich glaube, dass du nur in solche Machtpositionen kommst, wenn du, also nicht nur, aber eben meistens, es gibt da ein paar rühmliche Ausnahmen, aber die allermeisten Menschen kommen nur deswegen in die Milliardenkategorien und oder, oder werden, werden mächtige Diktatoren und so weiter, weil sie eine Mentalität mit sich bringen, der genau diese soziale Verantwortungskomponente fehlt.
0: Das stimmt, wobei ich schon, also für mich gibt es da einen riesigen Unterschied. Also jemand wie wie Mark Zuckerberg und auch andere, Larry Page, ich will denen überhaupt nicht absprechen, dass sie dass sie durchaus hohe moralische Standards haben. Weißt du, das ist der große Unterschied zu zu jemandem wie Markus oder irgendwelchen Diktatoren in Afrika. Also das sind doch Leute, die die sehr idealistisch gestartet sind. Wenn du mit diesen Leuten im Silicon Valley sprichst, die wollten wirklich die Welt verändern. Und das wollen sie. sie aber nicht die bis Generation,
1: heute. die heute an der Macht ist. Seitdem würde ich widersprechen. Ich Wirklich? glaube, dass die ja, ich glaube, dass die die Hippie Generation am Anfang das ist die, von der Jaron Lanier gerne spricht und mhm, der sich auch genau. selbst sozusagen als Teil dieser Bewegung sieht oder David Gelernter, ja, um also zwei Genies der ersten Stunde zu nennen, dass die also wirklich davon geträumt haben, dass man mithilfe des Internets die Welt offener, freier, liberaler machen kann. Dass es das geeignete Mittel ist gegen alle Diktaturen in dieser Welt. Dass es darum geht, den Menschen frei zu machen, auch mit so einer gewissen Hippie-Welt. Anschauung dahinter. Aber die Generation, die diese riesigen Karrieren gemacht hat, die Generationen von, von Zuckerberg und von Musk und, und von Larry Page und so, das ist die danach kommende Generation. Da sehe ich einen ganz großer Unterschied. Diese sind nie als Weltverbesserer gestartet. Die wussten, dass sie die Weltverbesserungssprüche brauchen, um ihre Unternehmen groß und stark zu machen. Ich sage nicht, dass es unmoralische Menschen sind. Genau, ich, ich glaube ich nur, auch. dass dieser Idealismus, von dem du sprichst, dass der nicht für diese Generation gilt, sondern dass der für die Anfangsgeneration gilt, von der man die meisten Leute heute nicht mehr kennt.
0: Kann sein. Und irgendwie sind sie natürlich auch, deswegen will ich da nicht so urteilen, natürlich auch Kinder dieses Systems. Heißt, die waren auch, als sie diese Unternehmen mit sehr viel Risiko und sehr viel Engagement gegründet haben, die heute so große Multimilliardenkonzerne sind, wie Alphabet und andere, waren die natürlich abhängig von Investoren. Diese Investoren wollen irgendwann dann Rendite sehen und so weiter. Ich erinnere mich an den einen Geschäftsmann aus dem Silicon Valley, den wir getroffen haben in San Francisco, der mir erzählte von diesem Mann, ich glaube, ich habe das schon mal berichtet, der im Jacuzzi sitzt mit einem Menschen, den er gar nicht kennt, Geschäftsmann und der ihm sagt, pass auf, ich habe da so eine Idee, Leihwagen, Carsharing, irgendwie Uber so Und der überredet ihn, 50.000 Dollar zu investieren. Und am Ende ist dieses Investment 50 Millionen Dollar wert. So, mhm. Das ist das, was da passiert. Und insofern ist es. Das interessant.
1: Ne? 50 Millionen wert, und das ist ja nicht der einzige davon, bei einem Unternehmen, das keine Gewinne macht.
0: Ja, ja. Ja, also eine genau. gigantische
1: Erhöhung des Kurswertes für eine defizitäre Firma. Richtig. Aber der Glaube Das Ganze daran ist eine Wette auf die Zukunft und die, die, der ganze Wert dieses
0: Aktienbesitzes ist ein spekulativer Wert. Ist richtig, ist richtig, ja. Vielleicht reden wir mal darüber, Richard, über, über Börsen und Aktien und so. Beschäftigst du dich damit?
1: Also privat äh, persönlich beschäftige ich mich nicht damit, aber das Finanzsystem ist natürlich eines der großen und wichtigen Themen unserer Zeit.
0: Finde ich auch. Sollten wir mal machen. Also ich... Ähm, Danke dir sehr, Richard. Das hat äh, Spaß gemacht. War ähm, interessant. Ich habe dieser Tage einen äh, super Satz gelesen, der, glaube ich, von Otto von Bismarck ist. Es gibt eine besondere Vorsehung, die Kinder betrunkene Idioten und die Vereinigten Staaten von Amerika schützt. Äh, das das ist, ein, ist ein irrer Satz. Äh, der hatte sich damals
1: nicht vorstellen können, dass hier mit den USA mal so sehr befreundet werden können. Übrigens genauso wenig wie Marx sich je vor, vorstellen konnte, dass der Kommunismus ausgerechnet in Russland äh, durchgeführt wird, weil Marx hatte ein vernichtendes Urteil über die Russen, die er also nur zum Frauenvergewaltigen und zum Saufen für fähig befand.
0: Wirklich, ja. Ja, so ändern sich die Dinge. Die, 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 genau, müssen wir auch darüber sollten wir mal reden. Ich will nur abschließend sagen. Äh, war jetzt zum wiederholten Male dort und äh, auch mit Blick auf den 6. Januar so abstoßend da manches ist was man sehen kann in diesem Land so faszinierend ist es auch auf der anderen Seite äh, und ähm, man sollte dieses Land nicht so früh abschreiben Dem habe ich nichts hinzuzufügen zumal ja niemand wüsste wer
1: oder was in das Vakuum vorstoßen würde sollten die USA von
0: ihnen erodieren So ist es Richard, danke dir sehr. Bis nächste, ich danke Woche dir heute. auch. Ja, bis dann. Ja, danke. Ciao, tschau, ta, Eine Produktion von M-Hoch 2 und Potstars bei OMR im Auftrag des ZDF.